0: É episódio 9 do podcast do carreirasolo.org, a meia hora mais valiosa do seu dia no ar. E hoje a brincadeira é sobre divulgação de serviços. Em episódios anteriores a gente já falou sobre prospecção, sobre como e quando ser freelancer, mas esse é especificamente como você botar o seu bloco na rua. Então como é que você vai divulgar aquilo que você faz de melhor? Comigo aqui hoje é o Elenco Fixo, do carreirasolo.org. Eu, Mauro Amaral, especialista em conteúdo digital. Carolina Vinha Amaru, designer e ilustradora.
1: E eu sou Humberto Oliveira, designer e programador.
0: E antes de seguir, vamos a alguns recados e e-mails que a gente recebeu essa semana. Esse retorno só tem aumentado e a gente gostaria de comentar aqui.
2: You got mail, baby, yeah!
0: Bom, queria dar um recadinho lembrar que o carreirasolo.org está entre os cinco finalistas do Peixe Grande no Júri Técnico como o melhor blog do Brasil. A gente já tinha sido escolhido como no Júri Popular, né? o pessoal está votando e tal, mas o Júri Técnico é bem legal. Não vou pedir voto, porque só se você for do Júri Técnico, evidentemente, mas é muito bacana, eu queria deixar registrado aqui. E todos os outros competidores são amigos, muito próximos, e torço para que todo mundo... aí Seria legal se tivesse um pódio de cinco lugares para todo mundo ganhar alguma coisa. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é que você pode, durante a semana, com o Joguinho da Velha ou Sustenido, Fala Frila, como a Carol gosta de dizer, <risos> e mandar o seu recado, dúvida, sugestão. A gente selecionou quatro aqui essa semana que foram bem legais, que eu vou ler aqui para vocês. Bom, o primeiro é do Gui Moreira, que hoje tive o prazer de cadastrar o perfil dele lá na Galera Solo. e Ele diz o seguinte... Os dois últimos podcasts estavam demais. Fala Frila tem me ajudado muito em tomar algumas decisões. Porra, que responsabilidade. Eu fico com medo quando eu não recebo essas coisas. Mas se a gente está ajudando, que bom, né?
2: Felipe Fernandes manda Fala Frila 8, mudando o meu método de trabalho. Em que curso eu encontraria isso, hein? Valeu por mais essa. Pô, Felipe, a gente que agradece, cara. Pô, legal, hein? Vamos de repente... A ideia do curso não é má, é. né?
0: Mas vamos lá. <risos> É isso
1: aí, tem o Twitter também do Ebelote, que segundo a dica do Mauro Amaral, ele agora dá uma pausa no, no, no job que ele está fazendo para assistir Heroes. Bom, Pará é muito bom. Eu só não tô gostando muito da temporada nova do Heroes. Prefiro assistir Fringe, que tá bem melhor. O Fringe tá bem melhor e
0: Heroes tá muito fraco. A minha teoria é que ele não está fraco. Ele mudou de público. Ele agora é focado no adolescente. Meu filho de 15 anos, assim... Já baixou, pai? Já baixou? Cadê? Tá com a episódio de novo aí? Que virou uma parada meio mangá, né? Então, tá falando a língua deles. A gente que esperava algo como Lost ali, como foi... Ou o quadrinho anos 80, tá realmente bem decepcionado. É, é que... foi isso, então. Kleber 7777, que é o acrônimo dele no... Twitter. Depois de uma tarde nada produtiva, pego para ouvir o Fala Frila 8. Foi basicamente um puxão de ouvidos. Na verdade, de orelha, né, Clécia? Mas vamos deixar <risos> o é. Puxar o seu ouvido <risos> e essa é a tortura Puxa chiqueza. Né? Puxar a mão lá dentro da, da bigorna e puxar. Valeu, Mauro. Pô, legal, cara. Que bom que de repente a gente ajudou você a organizar o seu tempo e, e a trabalhar melhor. E agora vamos ouvir um e-mail de voz que veio do Eber. E, sem saber, nós citamos aqui o produto dele, o To Que a Carolina usa para organizar a agenda dela E foi bacana que ele No outro dia comentou e tal Pô, que legal, apareceu o meu To lá e tal Vamos ouvir
1: Olá galera do Fala Frila, tudo bem por aí? Aqui quem fala é o Weber Do Rio de Janeiro E há mais ou menos um mês atrás Eu pedi demissão do meu emprego para abrir meu próprio negócio é sempre muito bom ouvir os podcasts de vocês aí. No podcast passado, eu fiquei bem feliz e agradecido porque vocês citaram o Tudus, que foi um serviço que eu criei há um tempo atrás junto com uma amiga minha, a Natália. E foi bem legal ver que tem outras pessoas, além de nós, usando ele para trabalhar. Então, é obrigado mais uma vez. Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau.
2: Éber, cara, muito legal ter você como ouvinte, o pessoal todo aí do Design Up do Tudus. Gosto muito do trabalho de vocês, mencionei, não foi à toa, não.
0: portfólio é fácil, hoje em dia é fácil de, até demais, né? você faz isso de graça, com milhares de recursos e até por isso a gente acha que a primeira coisa que a gente deve falar quando está abordando o tema de divulgação de serviços é uma atenção redobrada na parte conceitual da montagem dessa divulgação, ou seja você se entender no seu mercado, saber que tom você vai, com que tom você vai se comunicar com esse mercado e até mesmo que tipo de, de trabalho você vai apresentar num portfólio, numa apresentação de credenciais, num CD-ROM multimídia, enfim. Humberto, fala um pouco aí dessa questão do, do, de escolher os trabalhos. Assim. Qual é a importância disso para a divulgação do serviço do profissional freelancer?
1: Um a do princípio que você é, uma, é um profissional... Multidisciplinar, que você faz vários tipos de serviços e para cada um deles você tem um público diferente, você tem um, um trabalho diferenciado. Por exemplo, você pode ser um web designer, um designer editorial e um ilustrador como, como a Carol é. O interessante é você, na hora que for montar o seu portfólio, é, escolher qual é o público-alvo que você vai valorizar, qual é o tipo de, de serviço que vai estar em primeiro lugar e montar o seu portfólio em cima dessas escolhas. Por exemplo, se você vê que no mercado de São Paulo Você tem uma demanda maior de serviços de ilustração Você vai lá, monta um portfólio de ilustração Valorizando aquela, aqueles trabalhos top de linha que você já fez Ou seja, os de melhor qualidade E apresenta para esses profissionais E deixa os outros tipos de serviços Que você também faz Para um outro tipo de público E para um outro tipo de momento
0: Perfeito, então É, é mais, mais ou menos aquilo que eu, que eu queria trazer para cá que é você fechar no, no tom do seu trabalho. Né? Você, como é que você vai querer trabalhar? Vai ser algo mais varejo? Ou seja, vai, vai, você vai buscar a quantidade de trabalhos ou vai buscar o top de trabalhos, trabalhando menos, mas com a qualidade e visibilidade mais apurada? Isso também é uma coisa legal de você, quando você começar a pensar na sua divulgação de serviços, você fazer. A outra coisa é o foco. Né? É, quando você começa a se jogar no mercado, você tem que decidir se você quer trabalhar com nicho, se você quer trabalhar com todo mundo. É, eu, particularmente, tenho uma tendência a, a, a querer desenvolver projetos que alcancem a massa crítica. Né? É uma coisa que eu quero levar até para 2009, aí para mim, para minhas tarefas, para meus jobs e tal, é parar de fazer projetos para colegas de trabalho, que eu adoro a todos, mas fazer projetos para o grande público. Isso é uma postura minha, por exemplo. É, para você, Carol, no seu caso eu acho que funciona mais o nicho, uma vez que você trabalha com ilustração, é uma coisa muito mais, é mais direcionada a um público de, de editoras, ou não? Está falando besteira?
2: Não, não está falando besteira em absoluto é, é verdade, quer dizer assim, eu trabalho muito com nicho ah, na verdade é engraçado que enquanto eu ouvia você falar, eu estava aqui pensando se em algum momento da minha vida eu trabalhei para a massa crítica <risos> apesar de ter esse desejo eu acho que nunca, a resposta é nunca Sempre foi de nicho, até uh, quando eu era editora da Next, a Next era uma revista de nicho, o Aqua Rise é uma revista de nicho, quer dizer, é, todos os meus trabalhos, não só de ilustração, sempre acabaram sendo de nicho, até em design, eu acabei me especializando muito em trabalhar com músicos e músicos eruditos, que também é outro nicho, quer dizer, é engraçado falar nisso, eu, eu, para falar a verdade eu só me dei conta disso nesse momento.
0: Peraí, deixa eu explicar um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer. O trabalho, que você chegou, no seu caso, pelo que você citou, talvez não tenha chegado ao grande público, né? Músicos Eruditos, a gente tem uma audiência ali restrita e também... Pessoal de, de revista, editorial, também, não o público brasileiro, o público leitor, não é dos maiores, é, reconhecidamente não é dos maiores, infelizmente. Mas o que eu queria dizer é que não quer, eu, não, eu não me vejo trabalhando diretamente para o grande público, mas sim em projetos em que chega o grande público. Espero que isso tenha ficado claro, né? Eu não, não vou montar uma, uma mesinha ali na Central do Brasil e, e tipo, oferecer cartas para
1: a alfabetização. O, é, o que eu acho interessante nisso é você diversificar ao máximo a tua cartela de clientes. Porque quanto mais diversificada ela é, menos chances você tem de ficar sem trabalho. Se você está sempre trabalhando naquele nicho e aquele nicho passa por um momento de crise momentânea, você fica sem trabalho. Então, quando você diversifica, você acaba se protegendo e se, e se resguardando financeiramente. É, eu vejo uma colisão aí
0: entre você fechar uma oferta de serviço e aumentar o leque de tipos de clientes que você tem. Porque, com certeza, a, a oferta de serviço que você fechou pode não encaixar para um ou para outro cidadão.
2: Eu, Sim, eu não acontecer. sei se eu concordo muito com você, não, Humberto Porque eu acho também que se você fecha em um, algum tipo de especialização, mesmo que essa especialização seja não ter especialização, quer dizer, mesmo que seja falar para todo mundo e não para nicho, não importa. Quer dizer, se você passa uma identidade profissional para o seu cliente, para o seu público, como sendo prestadora de serviços da área ou das áreas tais, você tem uma chance maior de sucesso justamente por, por, por esse reconhecimento dessa dessa característica profissional, eu acho.
1: Ah, entendi. Eu falo isso um pouco mais da minha experiência que eu trabalho em áreas totalmente opostas né? que é uma área de programação e área de design. Então tem clientes que não sabem que apesar de eu fazer trabalho de design eles não me enxergam como designer, eu sou o programador deles. Assim como tem clientes em que eu faço trabalho de design, sabem que eu programo também, mas que preferem me ter apenas como, como designer. Então, dependendo do cliente, às vezes é complicado você vender dois tipos de atividades totalmente opostas e convencer ele que você é capaz de fazer isso tudo.
2: Ah, mas não, não, não precisa nem ser tão opostas assim. Eu tenho esse problema com ilustração e design também. Eu tenho clientes de design que simplesmente não entendem que eu sei desenhar. Eles se assustam, é muito engraçado.
1: É exótico,
0: né? É. Ah,
2: mas você sabe desenhar? É, sim. <risos> né? Aliás, é. eu desenho. Hum. E também é. faço... É. <risos> É engraçado.
0: Um pouco do clima de um post que eu fiz essa semana sobre multitarefas, né? profissionais multitarefas. Né? É, tem um momento em que você se sente super aproveitado e muito mal pago. Porque quando o empregador descobre que você é multitarefa, ah, peraí, faz esse design aqui também, ah, ilustre também. E para quem está ali no mundo 8x5 de, de salário, a coisa não muda. O salário é o mesmo sempre. É, já no caso do freelancer, você pode somar uma atividade ao seu portfólio de serviços e de se divulgar então. Todo mundo aqui tem uma tagline já definida de serviços, tipo assim. Você faz o quê? Você saberia dizer um monte de coisa? Não, você não fala isso com cliente? Não fala isso com cliente? Adel.
2: Eu falo.
0: Ah, pelo amor de Deus! É, <risos>
1: ah, cara. O que você faz? Um monte de coisa, cara. Não. Ah, como você se apresenta? Eu sou designer e programador. Isso. Isso é uma coisa. Exatamente. Agora, o que você sabe fazer? Aí a resposta, em alguns casos, eu falo um monte de coisa. Que vai desde o design do teu site até a programação dele, por exemplo Carol
0: também? Não vem nem com uma definição mais Não, concreta, na verdade é, assim é quando, me,
2: quando alguém que eu não conheço me pergunta o que você faz, eu respondo desenhista, não respondo nem designer nem ilustrador, que é muito complexo eu faço desenhista e pronto e me dou por satisfeita. Agora, na verdade, assim, há, eu, há, há tanto tempo que as pessoas chegam até mim, é, a, a, até o meu trabalho, via portfólio, não ao contrário, que na verdade é sempre o oposto, que as pessoas já chegam sabendo o que querem, entendeu? Ah, falando, ah, ou então por indicação, assim, ah, Fulano me falou que você fez o site dele. Né? Então, assim, eu estou numa situação cômoda que já há muitos anos que eu não faço introdução nenhuma.
0: Eu perguntei isso porque muita gente me manda e-mail achando que eu sou designer. Não sei por quê. De repente, porque meus sites têm designs muito bem feitos, obras aí do Humberto Oliveira. É, não sei. Ah, você pode fazer aqui esse cartão de visitas e esse programação visual? Eu falo, não, não posso. Posso te indicar alguém que faça. Mas o que, que você faz? Ah, eu, aí, antigamente, isso eu, para eu chegar na minha tagline, eu já falei que eu, eu era editor, arquiteto de informação e estrategista de conteúdo editor As pessoas pensavam que eu trabalhava com vídeo também não trabalho arquiteto de informação restringia demais porque assim, eu tenho larga experiência em arquitetura de informação mas eu me vejo mais forte em outra área que eu batizava de estratégia de conteúdo que aí as pessoas não entendiam nada mesmo porque achavam primeiro que era um nome bonito para dizer ou que eu tinha MBA sou disso, ou que é, eu queria cobrar o triplo de um outro cara que ia fazer só uma homepage pra ele foi quando eu cheguei no soluções em conteúdo digital, que abrange o que eu gosto de fazer. Que é criar experiências, que envolvem produção e consumo de conteúdo, que pode ser um texto, que pode ser um vídeo, que pode ser um game, que pode ser uma experiência no Twitter, enfim. Mas que envolva o conteúdo, desde a produção até a, digamos, visualização dele no fluxo aí da, da ao redor da marca do cliente. Então, para eu chegar nesse tagline, foram brincando uns três anos aí, batendo cabeça. Então vocês meio que ainda estão num momento que dizem que... É fazem tudo de, fazem não, de tudo isso eu não tenho esse é tagline assim,
2: na verdade assim a minha eu gosto de tudo que é envolvido no processo de mídia impressa né você perguntou de ilustração ser nicho na verdade no meu caso é mas nem todo ilustrador é de nicho o ilustrador que vai para agências de publicidade não é de nicho né quer dizer assim é que o que eu gosto tudo que eu fiz até hoje até produção gráfica de ir lá cheirar álcool isopropílico na gráfica no chão de gráfica sempre foi relacionado com o mercado editorial. Né? Ilustração, ilustro para o mercado editorial né? Edito para o mercado editorial Quer dizer, assim, sempre muito voltada para isso Então eu ainda estou em busca dessa tagline Eu acho que eu não cheguei nela ainda não
0: Mas você, vocês veem que é mais útil Você cristalizar assim A sua oferta de serviços E a sua divulgação de serviços Numa linha, numa que seja um texto e tal, Mas que seja mais conciso E de fácil entendimento para os seus acho, clientes Acho
2: sim, eu só não cheguei lá ainda Mas eu acho que é uma meta com certeza
0: E você, Alberto?
2: Também
1: concordo, exatamente. O difícil é só você chegar em uma única frase que concentre tudo o que você faz, né? Como você falou, isso levou três anos, né? Fazendo, chegando...
0: É, mas agora eu já tô já, se quiser eu faço. Tô ah, nessa. Ah, rato. beleza, é. então. A gente resolve
1: isso. tem um desconto é. por ser é... É. É. integrante da é. sua né? Momento
0: e aí de Cefete ele diz o seguinte aqui: dá uma pincelada no modo de se apresentar. Eu como aspira, frila, coloco o que no cartão pessoal. Só o nome? Que mais? Algum contato, nome, né? É, e-mail pelo menos,
1: telefone, e-mail e site. E telefone. Esse de preferência.
0: De de telefone.
1: E de preferência, a, a principal atividade que ele faz. Se ele é designer, bota design. Se ele é programador, bota programador. Mesmo que seja freelancer, isso não quer dizer nada.
0: E veja muito bem para quem você distribui o seu cartão. É um recado que eu gostaria de deixar também. Yeah. Isso mesmo.
2: É? Outra coisa também que é legal aí. é assim: não coloque o seu celular no cartão. Você escreve à mão o seu celular, dependendo da pessoa para quem você está entregando. Ih, eu sou muito arroz de festa, meu celular tá no cartão É mesmo, o meu não tá não Eu também é. <risos> eu não tá, não. Só que eu distribuo pra pouquíssimas pessoas
1: É, mas o meu celular também não fica eternamente ligado Quando chega no treinamento ele se desliga
0: É, tem uma, o que um pessoal faz é meio freak Mas ter dois celulares, é um pra trabalho e um pessoal Isso é bem
2: comum Ah, não, eu sou uma pessoa só, cara É, tem celulares agora é. com
1: dois chips Que você pode ter duas linhas nele, então é mais freak ainda <risos>
0: bem, muito legal, você entendeu que precisa ter um tom no oferecimento de seus serviços, até mesmo fechar um, um slogan, um tagline, para poder se divulgar melhor, chega um momento que você precisa colocar isso no ar, fazer funcionar. E para isso a gente quer discutir um pouco sobre as ferramentas que designers, redatores, marqueteiros, administradores têm hoje à mão para divulgar seus serviços. Vamos começar pelo portfólio online, né? mais clássico de todos, eu acho que está o mais próximo, o mais simples de ser efetivamente construído. O que, que é um portfólio online? É um, uma série de páginas que ou tem fotos, ou tem anúncios, ou tem vídeos que vendam o seu serviço de forma organizada, com foco aí nos melhores clientes que você já atendeu, com uma pequena descrição, sem muito texto tal, tal, tal. Algumas questões que eu gostaria de levantar, ter um domínio é fundamental, gratuito ou pago faz diferença, é, para vocês, como é que vocês veem isso?
2: Olha, Mauro, eu acho assim, se você não pode pagar por um domínio direitinho lá, o .org, o .com.br, o que quer que seja, prefira as ferramentas que já existem, porque você vai contar com as ferramentas de divulgação daquilo. Quer dizer, na hora em que você coloca um vídeo no YouTube, você conta também com a toda a ferramenta de divulgação do próprio YouTube. né? E por aí vai. Então, assim, ou tenha um site seu... Ou então vá para um dessas ferramentas conhecidas. Esses hospedagens gratuitas, na minha opinião, é furada.
1: O portfólio vai passar a uma imagem sua, sem a pessoa te conhecer. Então, se você tem o seu domínio, se você é capaz de fazer um layout bacana, se você é um designer, lógico, e produzir um layout que reflita os teus conceitos ou a tua forma de trabalho, tudo isso vai somar para a imagem que a pessoa que vai estar vendo vai fazer de você. Então, eu concordo com a Carol 100% de não usar é, hospedagem gratuita... Porque vai entrar um banner em cima do teu, do teu portfólio... Vai vir um anúncio, às vezes, que não tem nada a ver contigo... isso vai comprometer a tua imagem
0: profissional. Alguns exemplos aí, a galera que chegou agora... Conectou, comprou um computador ontem, conectou na linha telefônica e entrou na internet. Ó oh, a internet, e aí? Quero fazer um portfólio.
1: Olha, o que eu recomendo hoje é a pessoa é, criar um login rapidamente lá no CarbonMade que vai estar o link lá no, no post do Fala Frila que é uma ferramenta ótima para você colocar o teu portfólio online. Ele permite que você faça o, o upload de imagens do, do, dos teus trabalhos, organize ele em categorias e te dá uma URL própria sua que você pode divulgar para os teus clientes, colocar na tua assinatura de e-mail e fica muito fácil você divulgar os teus trabalhos assim.
2: Eu gosto muito do Picasa Web também, daqueles álbuns do Picasa, do Google, principalmente porque ele, te, na hora que você faz o upload de, da sua imagem, ele te permite configurar se você vai deixar ou não que aquela imagem seja abaixada. Eu acho isso bem simpático.
1: Isso é bacana. E ambas essas ferramentas são ótimas para quem não tem nenhuma noção de conhecimento, de programação, nem de design, porque ela permite que você crie o seu portfólio, aperte um botão e pronto, ele está no ar pronto para ser divulgado.
0: Bom, e quem quiser fazer algo mais voltado para vídeo, tem os canais do YouTube, né? A pode usar, Isso, né?
1: e tem o Vimeo, e tem o, o videolog.tv. Então...
0: É, é verdade, vamos valorizar a indústria Exatamente. É. Para ser TV, sincero, é. as
1: opções para quem trabalha com vídeo, em termos de divulgação, são muito maiores para quem quer divulgar trabalhos estáticos, imagens. Porque você acaba ou, ou tendo que recorrer para um design personalizado... Ou usar essas duas ferramentas que a gente acabou de citar aqui, em comparação com as ofertas de vídeo, são bem pequenas.
0: E aí você montou todo esse aparato aí do seu portfólio online. É, vou linkar aí novamente o, o post da Carol, que é bem explicativo nessa questão. E o cliente te chama, viu lá seu portfólio e tal. Lógico que é sempre bom ir com algo debaixo do braço, algo físico, que vá te representar lá. Não vou nem falar da famosa pasta preta, que eu nem sei se alguém usa ainda eu sou da época que só existia um lugar no Rio de Janeiro que vendia maleiros avião você lembra disso, Carol? era ali na 7 de setembro você comprava o portfólio ali lembro era feito a mão.
2: eram lindas eram
0: lindas o que eu quero dizer é que é importante você ter também uma apresentação mais clássica mais é, corporativa dependendo do cliente que você for um powerpoint, um CD-ROM tal, tal, tal. o que vocês acham? é legal isso? ou uma, essa, essas coisas já morreram?
2: Cara, eu acho que PowerPoint, pelo amor de Deus, não.
1: <risos> e pra ser sincero, cara, eu ainda uso um portfólio impresso. Quando eu vou no cliente, eu levo umas pranchas que eu tenho. Pranchas, pra quem não sabe, em termos de design, é uma placa rígida de um material mais consistente geralmente preta, onde você cola em cima os seus layouts. Eu não uso essa prancha gigantesca aí que você falou, que você tinha que carregar embaixo do braço, tamanho A3, mas eu faço pequenas pranchas A4 com um papel bacana, com uma impressão de excelente qualidade, porque, por incrível que pareça, quando você mostra para o cliente uma coisa impressa, você causa um impacto muito maior do que você mostrar um mero PowerPoint ou alguma coisa digital no laptop ou no computador dele.
2: Eu é, tô com não abro, cara, acho que é isso mesmo. Eu, eu não uso mais prancha. Eu peguei e juntei os meus trabalhos todos e fui investir uma graninha naquele fotolivro. E aí eu ah, levo lá. pro cliente um livrinho e tal, que o cara folhei tá É bem simpático, assim, pra isso. mim funciona bem. É, acho que é meio caso a caso isso, né? Quer dizer, cada um tem um formato preferencial.
0: Isso de tirar o cliente do computador é bom, né? Porque já, ele já dá uma relaxada e tal, já fica uma conversa, ele recebe um quase um. um brinde, vamos dizer assim, não é exatamente um brinde, mas recebe uma uma lembrança física né da tua visita ali, isso é bem bacana. Eu
1: sempre faço também uma, uma versão reduzida desse portfólio, dessas pranchas que eu tenho impressas, seja ela numa, num mini livreto com 4 ou 8 páginas para poder é, entregar para o cliente, deixar lá na empresa para que ele tenha sempre lá na mesa dele uma uma lembrança impressa do meu trabalho, que fique sempre na facilmente para ele encontrar.
2: Sabe uma coisa que eu vi uma vez que um colega meu fez? Essa ideia não é minha, não. Ele pegou, ele mandou fazer é, no formato cartão de visita com vários trabalhos dele variados, e é aquele cartão de visita com dupla face, sabe? Os dados dele uh -huh. impressos atrás. O cartão de visita deles era como se fosse um bookzinho. Só que tinha, sim sei lá, 100 trabalhos diferentes. Né? Ele fez um uh -huh. acordo com a gráfica, pegou, fez uma, uma, um fotolito inteiro né, e mandou cortar. Então, assim, ele tinha, sei lá, é, 100 unidades de cada um dos seus 100 trabalhos selecionados, entendeu? E aí, de acordo com a cara Entendi. do cliente, ele puxava e dava o que ele achava que combinava mais com o cara. Era uma ideia simpática também.
1: É, vou até dar uma dica que tem um site que faz exatamente isso. Você faz um upload de 100 fotos dos teus trabalhos e você imprime 100 cartões de visita diferentes com o teu portfólio atrás. O nome do site é, é moo.com, M-O-O.com. Vai estar o link também lá no Fala Frela.
0: E quando você monta um site ou um blog, é pensando até mesmo no pessoal mais de conteúdo, né? jornalistas, e escritores, redatores, revisores, alguma coisa contraindicada a falar, outra não falar. Carol, outro dia me mostrou uma apresentação dela pessoal, que eu achei que ficou redonda. Mas acho que você poderia até mesmo ter perdido o tom ali. Não perdeu, ficou ótimo ser muito pessoal pode atrapalhar dependendo do, do tipo de cliente como é que vocês encaram isso ou do tipo de
2: profissão eu não sei, assim moro eu comecei quando eu, meus primeiros sites eram aquela coisa formal escrita numa terceira pessoa com plural majestoso sabe nós prestamos esse serviço entendeu isso nunca deu certo para mim quando eu comecei a baixar a bola e falar de igual para igual e falar informal e dizer olha eu faço isso eu não faço aquilo isso vale isso não vale para mim, funcionou muito melhor. Mas eu acho que isso é realmente meio caso a caso.
0: É muito de acordo com o tipo de cliente que você acabou trabalhando, né, Carol? Você diz que trabalha muito diretamente com a pessoa, né? Músicos eruditos, é, o editor de uma editora que acaba tendo, carregando a personalidade daquela editora mesmo. É, eu acho que é um pouco do seu nicho. No meu caso, por exemplo, que trabalho muito com produtoras e agências, funciona um pouco mais ter essa cara de empresa assim. Sabe, por mais que depois da reunião, depois eu já tem alguns clientes meus de produtores que eu já conheço há oito, nove anos, já é, pô, já sabe o nome do filho, sabe? E aí, como é que tá o fulano? Cresceu, passou de anos Já, já é um outro clima. Mas ainda assim, numa primeira abordagem, eu acho que funciona, assim Eu acho que você não pode é, errar, do tipo, ter esse plural majestoso e veja nossas instalações, aí mostrar o seu home office com, sei lá, uma lata de disco, <risos> entendeu? Eu acho que não pode, pode ter essa semântica. É,
2: não pode ter essa dissonância Você assume de... um lado
1: ou outro. Ou é você ou somos nós.
2: É, tem que ter é, uma coerência. Que... Né? Acho que...
1: Isso. Por isso que a gente falou lá no primeiro bloco que é importante você decidir, antes de fazer o portfólio, qual é o foco para quem você vai trabalhar. E a partir dessa escolha vai estar aí o tipo de design que você vai fazer, o... a linguagem que você vai usar para apresentar esse portfólio. Tudo vai partir dessa escolha inicial. Falar em
0: projetos... Os projetos pessoais, vocês já, já ajudaram a divulgar seus serviços de alguma maneira? Eu sou a, absolutamente suspeito para falar, porque o carreirasolo.org, claro, é que abriu portas de profissionais para mim, inclusive representando o próprio carreirasolo.org. Né? Quer dizer, é, conheci muita gente de mercado meio que trocando release, e, e me conta mais sobre o seu projeto, Pô, esse seu projeto tem um potencial muito grande, vai nele que você vai, ter, vai, vai ser legal. Enfim, é, ele, claro, abriu portas, não, não seria tolo de dizer que não mas algum outro tipo de projeto pessoal que vocês tenham feito a é, exceção obviamente desse podcast aqui tem ajudado no, na divulgação do serviços de Cara, todos os
2: meus que eu faço ajudam aliás eu acho que os projetos pessoais falam muito da gente eu acho que é um tipo de portfólio também porque você se coloca muito ali, se dá muito o seu sangue aquilo tem muito a ver com você Assim, os meus projetos pessoais são é, abre portas
1: é, concordo com a Carol. Principalmente porque são os projetos pessoais onde a gente tem maior liberdade para criar, a gente não tem restrições. E é através dele é onde a pessoa pode ter uma noção mais precisa da nossa capacidade. E concordo com ela, ajuda sempre sim.
0: Ah, legal. A Carol mencionou uma linha de, de, de discussão para a gente aqui, de um grupo de profissionais se reunir e contratar uma boa assessoria de imprensa. Isso acontece? Já, já fez isso, Carol? Funcionou? Não, nunca fiz,
2: queria fazer. É um, é um desejo. Ah,
0: tá. Um pool podem ser três profissionais um ilustrador, um redator? Pode, um é, porque não?
2: É, vamos embora, tá tá nós três, cara. A gente faz uma vaquinha aqui e vamos embora. Eu, eu acho assim: é. acho que eu, eu sozinha não consigo contratar nem por grana e nem por fluxo mesmo de volume de notícias. Eu não gero tanta notícia assim para ter um assessor de imprensa só meu. Mas. Seria
0: um não, não, seria não seria um bom cliente, um cliente né, para ele.
2: ele, assim, sabe? Ele ia ficar muito entediado comigo. Mas eu acho que. Carol leva a Pois <risos> é, na... Nota Foi ser, na cara, quer dizer, é. né? Fica aquela coisa assim, ah, então tá. Ah, publiquei uma ilustração, ok. E amanhã você fez o quê? Não, eu publiquei uma ilustração ontem. Como assim amanhã, né? <risos> Peraí, não é assim. Então, agora eu acho que de repente, se a gente faz um grupo, se a gente se junta. Né? Uma pode
1: cooperativa? Ter...
2: É, pode ter uma massa crítica com uma assessoria de imprensa legal, cara. Mas é só uma ideia. Twitter.
1: E temos aqui também o, o tweet do Sérgio Leal, onde ele diz que, pra, que acha um bom negócio fazer um anúncio impresso, que dá resultado, principalmente se for empresas iniciando na internet. O que, que vocês acham? É, é caro, né? É caro, né, meu velho? Concordo, é caro e é difícil de você atingir um público muito grande, porque se ele está impresso, ele vai ter que ser enviado ou pelo correio ou distribuído pessoalmente. Pelo correio, você vai gastar uma grana, mandando uma mala direta, e, pessoalmente, você não vai conseguir atingir um grande público-alvo. Agora, eu concordo em manter o portfólio impresso, isso aí sim.
0: Não, mas eu estava entendendo que ele queria anunciar numa revista de e-mail, por exemplo. E aí, é mais caro ainda, que você vai pagar a página ainda. Ah, é, não, é,
1: exatamente. Eu não tinha nem entendido dessa forma. é pior ainda, é muito mais caro.
2: É, na verdade, é bem mais caro, mas, do outro lado, é mais eficaz do que você mandar um flyerzinho por, por correio. Flyer pelo correio vai parar no lixo assim, isso é antigo. Isso é mas assim,
0: eu acho que só se você tipo, chegou da Alemanha, onde fez um curso de Action Script 12 e tá muito sinistro aí, sei lá, acho que vale a pena se for uma coisa assim, fora do comum, que você vai cobrar 5 mil dólares só para o cara te conhecer.
1: E claro que é... se, se você tem uma estrutura por trás para dar conta de todas as demandas, né, porque uma pessoa que anuncia numa revista grande, ela vai receber lá no, no mês seguinte umas 50 requisições de, de trabalho, se você é um freelancer você não vai conseguir dar conta desse volume todo e vai jogar tudo pelo ralo, todos esses possíveis clientes.
2: E eu não sei, eu acho assim que em termos de investimento de relação custo-benefício, aí voltando àquela ideia de uma assessoria de imprensa, de uma coisa assim, eu acho que pode ser um investimento talvez numericamente similar e que vai ter uma duração maior né? que assim, ó, o anúncio de uma revista, ele funciona enquanto aquela revista está na banca, acabou Assim, saiu o próximo número, aquela revista vai para o lixo. Ou então vai para corte de revista de pesquisa de filho. Acabou. Entendeu? Acho que é uma, uma assessoria funciona melhor.
0: Bom, nesse último bloco eu queria falar que tudo que a gente mencionou anteriormente não é exatamente uma cláusula pedra da Constituição, não é o 11 mandamento que você talhou na, na pedra e que é, é imestível, irrevogável e coisas do gênero. Você pode e deve, sim, a cada seis meses, um ano, repensar sua postura crítica no mercado, o seu fazer, é, aquilo que você está oferecendo, por quanto você está oferecendo. Vamos pensar sempre que montar o seu portfólio, divulgar o seu serviço, é um ciclo, que faz parte na tua carreira. Né? Sempre que você puder, repensar, repensar a maneira com a qual você está se manifestando para o mercado. Isso é uma das coisas mais importantes, não achar que você vai fazer a mesma coisa que você está fazendo daqui a um ano que seja. Eu acho que temos aqui, os três que estão aqui nesse podcast você pode dar exemplos disso, mas há cinco anos atrás eu era apenas redator online, há dez anos atrás eu era estagiário de redação publicitária. Eu acho que seria legal cada um aqui, Humberto e Carol, falar um pouco assim, como mudou nesses anos aí de carreira, para mostrar que a gente tá, tem, tem que estar sempre se reinventando.
2: Nossa, comecei muito menina, comecei com 11 anos, numa editora, assim, aquela coisa de sair da escola, ia para a editora, onde eu trabalhava fazendo limpeza de fatorito com gilete. Cara, eu sou muito velha. Mas era maneiro, cara, era muito legal, foi uma grande escola, assim, para mim. Era um estágio remunerado, eles me pagavam, olha que luxo. E era super legal. M muito tempo se passou, eu fiquei na editora, sempre no mercado editorial e tal. E acabei caindo em informática, quando aquele deslumbre da computação gráfica e tal. Fui para multimídia, aí fui trabalhar na IBM com multimídia. Aí quando a internet ficou gráfica, sair de multimídia para internet foi um espirro, né? Assim, meio que uma coisa meio natural. E aí, assim, mas a é minha grande paixão o mercado editorial, eu nunca consegui largar. Aí voltei pra editora, aí abri editora, aí fui editora de revista e não sei o quê, enfim, quer dizer, é uma confusão, minha vida sempre dá muita volta. Há um ano atrás, inclusive, eu tive uma reviravolta grande de vida também, por causa do falecimento do meu sócio, e a gente fechou a empresa. E aí eu decidi, tomei algumas decisões também de pausa na minha vida, de reestruturação, e por causa disso eu abri o Lagartixa, inclusive, que é uma, um novo formato de portfólio. A gente está sempre se reinventando, eu acho.
1: Comigo também foi mais ou menos parecido. E dá para contar pela quantidade de vezes que eu refiz o meu site com o meu portfólio. O meu site atual, eu acho que ele é a segunda ou a terceira versão, eu já nem me lembro é, direto. Já estou planejando uma nova versão para estrear em 2009, junto com um, um, um outro site que vai ter uma abordagem diferente para vender os meus serviços. Mas o que eu gostaria de falar é que a questão de portfólio ele é uma coisa bastante viva. Você tem que estar sempre atualizando ele, mudando, porque o seu melhor trabalho hoje, que está lá como primeiro da da lista sendo exibido, ele daqui a seis meses pode estar como último, porque você vai melhorar bastante em seis meses e os teus trabalhos vão ser muito melhores, que então vai ter muito mais coisa ocupando o topo do teu portfólio. Então ele é uma coisa que tem que estar sendo sempre reavaliada, sempre modificada e sempre sendo mexida.
2: Eu acho assim, que as pessoas também não podem ter pena de apagar, sabe assim, isso não está não mais legal, isso não é mais o que você está fazendo, não é mais o seu foco hoje, deleta.
1: Exatamente. Não precisa ter pena de não incluir no portfólio. Você não precisa incluir tudo o que você fez na vida. Incluir só os melhores. Claro. Naquele momento. Então você vai tá acabar lógico.
0: sua carreira num palco de evento discutindo com outro publicitário com o um dedo na cara. Né? Entenda quem quiser. Vamos lá. Exatamente. <risos> é. 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 Okay.
2: <risos> momento Twitter. Fernando Passi diz... Como fazer o cliente aceitar numa boa ou fazer um contrato? Isso vale até para os menores trabalhos?
0: Olha, a gente falou isso, no, eu não me lembro o episódio agora, mas que o contrato é uma segurança muito grande para o cliente também. Vai ter a, a obrigação de, das duas partes. Então, um dos argumentos mais fortes é dizer que o contrato está cobrando muito mais ao freelancer do que ao cliente.
1: E esse lance de valer até pelos, para os menores trabalhos, eu recomendo sempre fazer um contrato. A não ser depois, quando você já tem um certo relacionamento com o cliente, em que você pode dispensar essa formalidade para um trabalho pequeno, que não envolve muito risco se, se der alguma coisa errada. Aí você pode pensar em, em liberar o contrato desse cara que já trabalha contigo há muito tempo.
2: Eu, eu concordo com o Berto, eu acho assim, liberar contrato só depois de muita confiança. E mesmo assim, não sei não. <música>
0: Esse foi o Fala Frila 9, Onde a gente conversou sobre divulgação do serviço Um fato muito legal, leve e bem-humorado Com a participação dos ouvintes Que só fazem crescer Um abraço não só ao pessoal do Rio, São Paulo Minas Gerais Mas toda a galera de Salvador, Sergipe, Belém, Rondônia Temos ouvintes Porto aí Alegre. Porto Alegre Os ouvintes estão mandando e-mails e, e, e twitters aí De todos os cantos do Brasil Que é muito legal Queria muito ouvir alguém de Lisboa se ouvir a gente. Lá, no, lá nas estatísticas aponta que sim. De repente é brasileiro também. Eu sou Mauro Amaral, especialista em conteúdo digital aqui do Rio de Janeiro. Você pode acompanhar meu portfólio no contemconteúdo.org/barra cases, meus posts no
2: carreirasolo.org e meus twitters no twitter.com/barra Mauro e eu sou a Carol Vinha Maru, é, contrariando tudo que a gente falou aqui no Fala Frila número 9, faço um montão de coisa. Você pode me encontrar no Vignamaru.br ou então no lagartixa.org.
1: E eu sou Humberto Oliveira, sou designer e programador aqui no Rio de Janeiro. E você pode acompanhar o meu portfólio lá no holiveira.com e os meus tweets no twitter.com.br. Holiveira. <música>